0: Palabras que dijo el Señor Tres palabras que dijo el Señor En Génesis capítulo 1 versículo 3 Cuando él le habla al universo Y dice y dijo Dios Hágase la luz Hágase la luz Tres palabras Una paráfrasis de esto sería Dios dijo que haya Radiación Electromagnética con longitudes De onda variables que viajen a una velocidad De 186.892 Millas por segundo eso es lo que Dios dijo cuando dijo Hágase la luz Que haya ondas de radio, microondas Que haya rayos X Que haya fotosíntesis, que se cree la fibra óptica Que haya cirugía por láser Que haya comunicación por satélite Eso es todo lo que Dios dijo Que haya aviones, que podamos viajar A velocidades supersónicas Comparadas con nuestros antepasados Todo eso Dios, se creó cuando Dios dijo Hágase la luz Ahora Pregunto, si Dios pudo hacer Todo eso con tres palabras ¿De verdad tendríamos que estar Preocupados? Si con solo tres palabras creó todo lo que nosotros Vemos, no deberíamos Preocuparnos por nada Porque Dios sigue pronunciando Palabras hasta el día de hoy Sé sano, sé libre Sé próspero, sé bendito Y así como las palabras crean Las galaxias, la prosperidad La sanidad, la bendición Se mantienen, ¿sí o no? Hasta el día de la muerte ¿Cómo creó Dios? Con su voz No dice que lo haya hecho con sus manos El universo Es la manera que Dios tiene para decir Mira lo que yo puedo hacer con solo tres palabras Mira lo que yo puedo hacer con solo tres palabras Es la misma voz que separó el mar rojo E hizo que el sol se quedara quieto Es la misma voz que puede sanar Un brazo marchitado O marchitar una higuera estéril su voz puede transformar agua en vino Instalar conexiones entre el nervio óptico Y la corteza cerebral de un cerebro ciego Es el mismo, la misma voz que puede resucitar a un hombre Después de cuatro días muerto Es la misma voz que puede hablar A través de arbustos ardientes A través de una burra O explicarse de modo diferente A través del vientre de, una, de un pez Él puede hablar a través de una estrella de Belén Su voz puede escribir inscripciones en las paredes de un palacio o cerrar la boca de leones él puede apagar las llamas de un horno ardiente o detener una tormenta en el mar de Galilea esa es su voz la misma voz que dijo hágase la luz es la misma voz que dijo mar, aquietate, es la misma voz que te dice te amo no ha perdido su poder y el peso de lo que dice y cuando voy a las escrituras yo descubro un montón de gente acá que tuvo un encuentro De tercer tipo Un encuentro fuera de lo, de lo sensorial Con Dios De una manera extraordinaria Que Dios tan solo con un susurro Les cambiaba la vida Sal de tu tierra Y tu parentela No sé si Dios se lo gritó o se lo susurró Pero el mismo Dios Que dijo libera a mi pueblo Es el mismo Dios que dijo Hágase la luz Él no desperdicia palabras es quien luego nos recomendará no utilizar palabras ociosas. Es el mismo que nos dirá que nuestras palabras tienen poder, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es el mismo Dios que dice: Lo que temes, lo que pronuncias te sobrevendrá. O sea, si se me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Te vas a enfermar por la fe. La fe hace que te enferme. Si tú dices, me voy a accidentar, me voy a accidentar, te vas a accidentar. Lo que temes te sobrevendrá. Tardo o temprano, de tanto que lo confieses, te va a pasar. Yo creo que cuando uno confiesa con la boca, las cosas ocurren. Y no por humanismo, sino porque estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y Dios dice, yo dije, hágase la luz. Y se generó una creación. Envuelta en una suerte de efecto domino Que no se termina hasta la fecha Entonces ese mismo Dios Que hizo tantos milagros Registrados en las escrituras Aún fuera de las escrituras Sigue hablando y siguen ocurriendo esos milagros El tema es que no sabemos Si estamos oyendo realmente la voz de Dios o no El que tiene oídos Oiga Siete veces en los evangelios Y siete veces en el libro de Apocalipsis El Señor repite estas cinco palabras ¿Por qué el Señor diría, el que tiene oídos, oiga? Sería como el que dijera, el que tiene boca, que coma. El que tiene estómago, que se llene. ¿Hace falta que nos den una recomendación de lo que se supone ya sabemos usar? ¿Por qué el Señor diría, el que tienes oídos, oiga? Es una exhortación, pero el Señor está diciendo, si no logras oír, tu destino puede estar en juego. Miren, después de un periodo de seis años, los esclavos judíos... Ustedes saben que, que no eran empleados, eran esclavos, no tenían derecho a goce de sueldo, el esclavo no tenía derecho a sentarse en la mesa de su señor, no tenía derecho a vacaciones, ni a cumplir horarios, tenía que estar a disposición 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año de su amo. ¿Mm? Cualquier parecido con el empleo que tiene es pura coincidencia. Los esclavos no tenían derecho a nada. Pero después de 6 años, el esclavo podía ser libre pero si no quería ser libre Tenía una opción de lealtad Para toda la vida O sea, cada seis años Había que liberar a los esclavos Pero si ese esclavo Y después era vuelto a tomar esclavo Por otro amo Pero si ese esclavo Sentía que su amo Era humanitario La palabra de Dios dice Que había un ritual Que involucraba Una oreja perforada Se buscaba una puerta Un poste Y le perforaban la oreja Con un punzón Y entonces el siervo Se autodeclaraba Siervo y esclavo Para toda la vida de su amo algunos están diciendo, tu abuela me hago perforar la oreja. Bueno, pero a lo mejor te dejan libre, te agarra otro amo porque no tienes derecho a, a la libertad total. Y ese otro amo es peor que el que conoces. Entonces cuando los esclavos decían, no, yo quiero seguir sirviéndole a usted, había una forma de marcarlo, suena a ganado, así de horrible y patético y sórdido. Pero esto era una ley en Israel. Entonces tú te perforabas los oídos y esa perforación significaba que le pertenecías a alguien de por vida. De allí que el que tienes oídos oiga Tiene un significado muy especial Para los hebreos que están escuchando El que tiene oídos oiga Significa que debes desarrollar Tu oído interno de modo tal Que puedas reconocer las palabras De aquel que dijo hágase la luz Y que esa sea la única voz Que te dirija tu primero y tu último amo Al único y al último Al que vas a servir el resto de tu vida No te inclinarás ante otro Dios ni servirás a otra persona jamás, ni nada será tu prioridad. Más que Él. Cuando uno escucha la voz de Dios, no escucha la voz de la religión, de los fariseos, no escucha la voz del establishment, del status quo, no escucha la voz de todo lo que el mundo va diciendo. Te vas a sentir un salmón. El salmón es el único pez que nada contra la corriente. Pero aún así, sientes que estás obedeciendo la voz, el instinto que Dios puso en tu corazón. Pero si no conoces a Dios ¿Cómo vas a reconocer su voz? Miren Hace muchos años Yo oí por primera vez Un sermón acerca de la tienda de reunión O el tabernáculo de reunión de Moisés Moisés Levanta a pedido del Señor Un tabernáculo una, una suerte de tienda de adoración Fuera del campamento Dice la escritura Ahí, aislado, solo El que quería orar Tenía que salir a la tienda de reunión Moisés levanta ese tabernáculo Y en la historia, mientras que vagan por el desierto, Moisés es el protagonista de este episodio. Pero hay una escena extra al final. Algo que me llamó la atención hace muchos años, dice Moisés volvió al campamento, pero su joven ayudante, Josué, nunca salía de la tienda de reunión. El joven ayudante, ahí aparece como un ayudante, todavía no habla del general Josué. Todavía Josué no se transforma en ese soldado que llevará al ejército a conquistar Jericó Es un joven ayudante Es un muchacho que ayuda Yo muchas veces me pregunté ¿Por qué Dios escogió a Josué Para suceder a Moisés? Porque no a Caleb Creo que la razón es porque no aparece En la Biblia un episodio donde Caleb Amara el tabernáculo de reunión Como si lo amaba Josué Josué no salía del tabernáculo de reunión Tenía el oído perforado ¿Y saben a quiénes Dios elige siempre? A los que conocen su voz, a los que en medio de los murmullos, del griterío, de un estadio repleto, en medio de las críticas o los aplausos, nunca pierden el eje, tienen escuchando siempre el GPS de Dios por encima de las demás voces. Yo me atrevo a pensar que aquellos que conocen mejor la voz de Dios son los que han pasado más tiempo con Él y los que han pasado más tiempo con Él en el tabernáculo de reunión son los que Dios les puede confiar cosas grandes. Ahora pregunto ¿De verdad reconoces la voz de Dios? ¿O a veces te confundes? Al elegir pareja te confundes Al iniciar un negocio estás dudando Ay, no me habré metido en lío Al firmar un contrato tiemblas toda la noche A ver si te metiste en un rollo que no vas a poder salir Al terminar una sociedad tienes miedo Ay, no habré terminado con alguien bueno Al quedar embarazada dice, Ay, ¿para qué me embaracé? Al no quedar embarazada Ay, no me puedo quedar Hay gente... Que a todo le busca algo negativo Y no se trata De que está desorientada Se trata de un problema de no oír Se trata de un problema auditivo El Evangelio Se reduce a una sola palabra Obedece Dios te habla Te susurra Te guía tus caminos Para que no tropiece tu pie en piedra Él dice El yugo es fácil La carga es ligera Si obedeces la voz del Padre Claro, en la obediencia y dolor, en la obediencia y trabajo, pero ¿tienes los oídos perforados de modo que la voz de Dios es la última que oirás en tu vida? ¿O te desviarás? ¿O escucharás otras voces? ¿O escucharás la voz de la ansiedad, de la baja estima, del fracaso? En 1973, el biólogo austríaco llamado Conrad Lorenz ganó un premio Nobel por su estudio de los gansos Alguien está pensando en un pariente No, estoy hablando del ganso, del ganso ganso Ganó un premio Nobel Yo no sabía esto, que el premio Nobel se podía otorgar Por un estudio tan básico como el de los gansos Y él descubre que en los primeros días de vida Los gansos sufren un fenómeno llamado imprinting Imprinting se dice en inglés se diría en argentino imprinting en inglés es imprinting, imprinting, o imprinting, como sea. Agarra a la mamá gansa durante un periodo y tiene que cablearle en su cerebro su voz, su graznido, porque si no el ganso se pierde. La mamá gansa se para ante el gancito y empieza. Así como le dice a tu hijo: Lávate la ropa, 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 lávate la ropa" y el hijito. Hasta que entiende. La mamá gansa Agarra al gancito ahí Lo tiene ahí Y empieza Búsquenlo en YouTube! <risa> ah, 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 Y uno dice ¿Por qué? Es un periodo de que la mamá gansa Lo toma al hijo Tarda casi tres meses El gancito No escucha otra voz Que no sea la mamá ah, 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 Desde que se levanta la madre Hasta que se acuesta la madre Y se acuesta el gancito La mamá está Ah, 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 ah. Y el hijito Ah, uh, 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 uh. <risa> Hay madres que se sienten gansas hoy <risa> ¿No? Y el gansito Cablea en su cerebro La voz de la madre El ganso es el único animal Que no nace Reconociendo la voz de la madre Entonces la madre Tiene que imprimirle De ahí el término imprinting Imprimirle la voz, la voz, la voz, la voz, para que ese gansito no se pierda nunca. Luego de tres meses que el ganso escuchó la voz de la gansa madre, en medio de un montón de graznido de gansos, la mamá hace ah, 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 y el gansito hace ah, 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 y va corriendo. Se la sabe de memoria. <risa> se la imprimió acá. Bueno. Alguien podría decir, bueno. Si Dios permite que la ganza haga eso con el gancito, ¿por qué los pastores no harían eso con las ovejas? Repetirnos, 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 repetirnos. Les voy a dar dos explicaciones, la bíblica y después la, la eh, científica. La bíblica. El escritor a los hebreos dice, teniendo ya que ser maestros, os es necesario Que se les enseñen Los primeros rudimentos De la palabra Debiendo ya Ser doctos Ser los educadores Les es necesario Que todavía beban Leche espiritual En lugar de alimentos sólidos Los trata de raquíticos De retardados espirituales ¿Qué es un retardado espiritual Aquel que se retrasó En su crecimiento Y no por una anomalía física Sino por su desidia Desidia Perdón Desidia A, a las cosas de Dios Por su poco apego a querer crecer Velo sólido, no lo quiere quiere todavía tomar leche Y el escritor de los hebreos se enoja Y dice, inspirado por Dios Che, ya deberían crecer Y todavía son como niños Eso me da la pauta de que no somos gansos Que hay que repetir, 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 repetir Si entendemos bien lo que Dios nos habla El que tiene oídos, oiga Cuando Jesús le dijo a los discípulos Che, tráeme el joven rico Que le vamos a contar cuatro parábolas más Que vi que no entendió ¿Cuándo Jesús repitió siete, ocho veces el sermón del monte? Una sola vez. Y termina diciendo, el que tiene oídos, oiga. Nunca subestimó al público. Nunca subestimó a la gente. ¿Por qué pensamos que somos gansos? Porque creemos que todos nosotros nacemos sin conocer la voz de Dios. Samuel va a ungir a Saúl y dice la palabra que Samuel le dice, inspirado por Dios, a Saúl. He aquí mañana te revelaré todo lo que hay en tu corazón Saúl no era ungido Nunca había caído aceite sobre él No era un profeta Era el más pequeño de las tribus de Benjamín Él se consideraba un don nadie Estaba buscando burras cuando esto ocurre Y Samuel dice Dios revelará lo que hay en tu corazón ¿Qué me da la pauta? Que la voz de Dios está desde que nacemos Solo que la subestimamos Pensamos que la voz de Dios es cuando viene un ganso grande y nos enseña a repetir cosas, yo no voy a ser tu ganso, que lo parezca es otra cosa, pero no soy tu ganso jamás, si el Espíritu Santo apoya mis palabras las envuelve, las dignifica, las inspira tú no necesitas que yo te explique con manzanitas nada, trato de ser sencillo pero la palabra hace lo suyo en tu corazón porque no eres un ganso está aquí lo que tienes y ahora la explicación científica a diferencia de los gansos los bebés humanos Nacen casi con la voz impresa de su madre El imprinting no ocurre después Sino que ocurre durante el útero El oído interno es el primer sistema sensorial que se desarrolla Y llega a ser completamente funcional desde el quinto mes de embarazo en el útero Entre los latidos sanguíneos, entre el correr de, las, de la sangre ella, Él escucha la voz de, de la mamá entonces, el poder que tiene una madre para hablarle a un hijo es muy superior al de él. Cualquier maestro, docente, pastor, esposa, esposo. No hay una voz que sea tan fuerte como la de la madre. No hablo de gritar, hablo del poder, de la ascendencia que tiene una madre sobre un hijo, que no lo tenemos los padres. Lo tiene la madre porque lo tuvieron en la panza En el vientre Y aunque pasen los años Y no haya sido la, ma la madre más ejemplar Él va a recordar cada una de tus palabras Con un peso muy especial Porque aunque no lo reconoce Desde el cuarto mes que estaba En tu útero Él sabe que esa es la voz Que debe seguir Dios dice que nosotros somos hecho imagen y semejanza de Él Saquemos las conclusiones Ya le di la explicación bíblica y ahora la científica ¿Creen que Dios nos trae al Evangelio, nos hace bautizar, mueren los pecados y queda el cerebro flotando ahí y después nos sienta como ganso para que un ganso mayor no diga repita conmigo, repita conmigo, repita conmigo, repita conmigo, hasta que aprende a ser evangélico? ¿O creen que desde que Dios te creó ya la voz de Dios está en tu interior y solo hace que la reconozcas? Solo se te abren los oídos y el que tiene oído recuerde la voz de su padre. Alguien tiene que decir sí, ahora lo creo. Entonces, yo puedo enseñar Voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? <ríe> básico Yo puedo decir, hermanos eh, ah, lleguen temprano, sean puntuales El que tiene oídos recibe la instrucción Y lo conecta con esa voz Aunque fuiste ateo, musulmán antes No importa Desde el vientre de tu madre Hay una voz en tu interior Que se conecta después con lo que el pastor te dice O con las escrituras te hablan Y dice, sí tengo que llegar puntual porque a una boda no llegaría tarde ya entendiste el que tiene oídos oyó ¿por qué? porque eres oveja las ovejas reconocen la voz de su pastor la voz del pastor hay una voz que calma hay una voz que te dirige hay una voz que te redirecciona y él es el gran pastor el señor dice ¿estás oyendo mi voz? ¿estás oyendo mi voz? ¿hace falta que te enseñen y te repitan como ganso? no tú eres oveja y si eres oveja, yo llego a la conclusión de que todos los que nosotros percibimos como problemas emocionales o espirituales, en realidad son problemas auditivos. Tienes o tenemos el imprinting incorrecto. Has ensordecido la voz de conformidad, la voz de la crítica, la voz de la condenación y los síntomas van desde la soledad hasta la vergüenza, hasta la, hasta la ansiedad. Y el Señor hablaría respecto a las metáforas Del pastor una y otra vez Para que entendamos que pudo habernos Comparado con leones, pudo habernos Comparado con burros, pudo habernos comparado Con gansos, si el Señor hubiese Dicho, he eh, aquí, ustedes son mis gansos Y oyen la voz del gran ganso Yo diría, bueno, eso significa que hay que Ver cómo se comporta el ganso, repetirle Repetirle, repetirle, repetirle No, tú vienes con la Voz interna en tu interior Y yo te estoy revelando solo lo que Había en tu corazón, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo lo que Dios dijo que te iba a decir esa es mi tarea aleluya invitarlos a una perforación de oreja a un ritual sagrado esta tarde porque a lo mejor sientes que se te están terminando los años de servicio y como los esclavos que pasaban sus primeros sus primeros seis años tienes que decidir qué vas a hacer hay un momento en la vida de todo hombre y de toda mujer que debe perforarse los oídos para siempre o no dejárselos tocar, ahí es cuando pierdes tu independencia y te dices Señor yo te quiero obedecer Dios a veces me pide cosas que me asustan, no tengo precedentes en las escrituras ni siquiera de manera contemporánea, sin embargo avanzo ¿creen que es porque soy muy audaz o tengo una cuota de valentía extra por encima tuyo o que Dios me ama más? oh, sería antibíblico pensar eso yo no estoy en un nivel superior a nadie de aquí nadie, tengo el mismo Dios las mismas 24 horas y los mismos 7 días de la semana, nada más que yo hace muchos años siendo más jovencito, me perforé los oídos y dije Señor te voy a obedecer te voy a hacer caso y entonces lo que hago Es reconocer ese imprinting Que viene desde el vientre de mi madre Palabras que te cambian la vida Mi mamá se enfermó de cáncer Yo, yo nací, ella estaba enferma de cáncer ¿Mm? Y ah, de alguna forma papá Muy alcoholizado Me hacía notar que era mi culpa Papá me hizo sentir que el cáncer Había venido Me decía él Porque se embarazó De muy grande De un accidente Encima yo no embaracé Mi mamá Fue él Pero yo le preguntaba ¿Por qué estaba enferma? Porque yo reclamaba cariño Y no lo tenía Mamá no me podía acariciar Mamá no me podía abrazar Entonces yo pasé Los años donde uno se forma Sin recibir afecto Y recuerdo Estar en el colegio Allí en el colegio militar Donde yo estudiaba Venía a hacer la prueba de audición Cada dos años Venía un médico Y, y te decía, le decía a la maestra Que nos dijera algo No lo hacía el médico di, De forma di, eh, directa Pero le pedía a la maestra Que se acercara a un alumno y, y le decía al alumno Por ejemplo En este oído El cielo es azul Y el niño decía El cielo es azul Escucha perfecto Ahora del otro oído Tápate este El cielo es azul Siempre le dijeron una frase al azar si tú la repetías bien es que tenías buena audición no me pregunten por qué si te lo hicieron alguna vez en tu colegio eh, tal vez tengas la explicación la prueba de audición para mí era un momento humillante porque siempre que pasaba de los nervios yo no escuchaba lo que me decían Le decían los zapatos tan lindos los zapatos", y siempre me tomaban por sordo pero es que no podía expresarme tal vez por mi, mi estima no sé pero un día, en quinto grado, la señorita Lita no elige una frase al azar. Pudo haber dicho el cielo es azul o los zapatos están lindos. Pero me dijo una frase que estoy seguro que ella no supo que cambiaría mi fatídico día en una vida fenomenal. Fue esas, esas mulas de balán que Dios usa. Dijo, ¿cómo quisieras que seas mi niño? ¿Cómo quisieras que seas mi niño? Y yo dije, al revés de lo que había escuchado ¿Cómo quisiera que usted fuera mi mamá? <risa> no sé si pasé bien la prueba de audición Pero me sentí amado Me sentí amado siete años Y sentí que alguien Mientras que en casa decían que pude haber sido un accidente y que le arruiné la salud a mi madre, alguien daba lo que sea por ser mi mamá. Esas palabras resonaron en mi mente y Dios se valió de las palabras de una maestra que no volví a ver para fortalecerme luego en mi vida adulta. Para saber que mientras que había alguien que me de, presuntamente hubiese creído que yo no naciera, había otros que hubiesen dado cualquier cosa por tenerme correteando en su hogar. Esa misma voz es la que ahora... Empieza a escucharse fuerte Desde lo profundo Son los fonemas Que surgen desde aquí Dios hablándote de adentro No es un ganso Diciendo rapeta conmigo No, de acá Dios te dice Cómo quisieras que sepas Cuánto te amo Cómo quisieras que sepas Que di la vida por ti Que aunque me eres infiel Yo te sigo amando Cómo quisiera que sepas Que eres todo para mí Que te tengo esculpido En mis manos ¿Cómo quisieras que sepas que eres mi hijo y que te necesito en casa, que ya no faltes más? ¿Cómo quisiero que sepas que te puedes meter en el cono de silencio y decir, Señor ayúdame y yo te escucho sin que tengas que levantar la voz? Como quisiera que sepas Que el mismo Padre Que con tres palabras Sigue creando galaxias En los universos Es el mismo Dios Que no le pasa por alto Que tienes un callo plantal El mismo Dios Que niveló las montañas se acomodó los planetas Se ocupa de la arena De tu zapato Ese es tu Padre Ese es mi Padre Ese es tu Dios Si crees que Dios habló Que se escuche ese aplauso Al Rey